0: Buenos días, buenos días para todos. Lunes 8 de agosto del año 2022. Nuevamente, bienvenidos a su canal Factores de Poder y este es su programa Caiga Quien Caiga. Caiga Quien Caiga, como siempre, de lunes a viernes. Estamos también en otras plataformas como Instagram, Spotify. En Spotify tenemos audio y video en, también estamos en Amazon, en los podcasts de Google, de Apple, en todos esos, en todas las plataformas. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de los que veo, de los que oye este programa. Y por supuesto que la fuerza los acompañe el día de hoy. Inevitable, hoy hablar de Gustavo Petro. Ya es legalmente, oficialmente, el primer presidente de la izquierda colombiana nunca lo pensamos ayer hablaba yo con un grupo de amigos en un chat y yo decía que muchos colombianos castigaron eh, cuando digo colombianos digo los de sectores políticos, decir, los dirigentes movilizadores líderes castigaron a Álvaro Uribe con el señor Gustavo Petro, es decir, los impulsó más a cambiar una Colombia que durante 60 años presenta grandes contradicciones sociales. Eh, negar eso es imposible. O sea, en Colombia hay una clase eh, muy rica, muy poderosa, de muchos privilegios y otra clase muy desasistida. Sin embargo, eso también pasó en Venezuela, ¿no? Por eso hacía la referencia a, a Uribe, porque en Venezuela fue contra CAP, contra Carlos Andrés Pérez. Pero yo pregunto, en el caso de Venezuela, ¿23 años después desaparecieron los poderosos? ¿Desaparecieron los privilegiados? No. Sencillamente hay nuevos privilegiados, un mundillo pequeño... Mientras que la gran mayoría cada vez está más pobre, cada vez está más desasistida y cada vez tenemos más migrantes, cosa que no teníamos en Venezuela, esa, esa cifra tan alta de migrantes eh, hace 23 años. El ejemplo de uno, pues, la persecución para muchos, la intolerancia, la censura, el hambre para otros, la necesidad. A ayer hablaba yo mucho con mi hijo menor trabajando en la calle, y él me decía algo que me puso a razonar, eh, es verdad la vida en el exterior es muy dura, ustedes no tienen una idea, aquí se, se vive para trabajar, no se trabaja para vivir, pero él me decía algo que es cierto, los gustos, la calidad de vida que él tiene acá, a nivel, vamos a decir, de otros factores, eh, no tanto los espirituales, quizás, no se los puede dar en Venezuela. ¿Cómo se pone él en un carro del año en Venezuela? Un joven eh, recién egresado de cualquier universidad puede tener una vida digna en Venezuela. Puede tener un buen carro, puede tener una buena casa, tener internet, tener todos los servicios, un buen celular. Puede tenerlo. O sea, de repente dirán, bueno, pero eso no es una necesidad básica. Bueno, vamos a la comida. Puede tener una comida rica en proteínas más que en carbohidratos. Eh, hacer, no hacer colas engorrosas a veces para adquirir algunas cosas. La seguridad. Me, me puso a reflexionar de verdad a mí. Bueno, eh, Gustavo Petro eh, ahora deberá. Eh, Petro recibe un país dividido. Recuérdese que el señor, el que llegó segundo, sacó 10 millones de votos y la diferencia fue, digamos, muy poca. Y ahora tendrá que demostrar en hechos eh, que él no es Castro chavista y que no va a llevar a la miseria de Venezuela y de Cuba a Colombia. En el discurso todo es muy bonito. Yo no me quiero precipitar a decir que lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Eh, los hechos hablarán, los hechos descubrirán, los hechos mostrarán. Eh, ahora, su si tomamos en, en, como base su discurso, nos damos cuenta que lo que decía Uribe tenía razón. El, eh, no fue que Chávez enseñó a Petro, no, Petro enseñó a Chávez. Y ayer encontramos nosotros un discurso de Petro eh, muy utópico, eh, cargado de altas expectativas, eh, mos mostró una, intentando mostrar una cautela, una mod moderación, pero que en el fondo él no logró ocultar su visión bolivariana chavista, porque no es la auténtica visión bolivariana y estatista, en un Estado que lo domine todo, que lo gobierne todo. Eh, Hubo un simbolismo histórico. Por ejemplo, a mí me llamó la atención la, la... cuando pidió la espada de Bolívar. Eso debió ser un zaperoco terrible, eh, traer esa espada de Bolívar. Espada que él, en 1974, cuando era parte del M-19, eh, robó. Incluso se la entregó a, es eh, famosa la foto del hijo del narcotraficante de fallecido Pablo Escobar Gaviria. Eh, 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 era fa fue famosa la foto donde aparecía el muchacho, el hijo, con, exhibiendo la, la espada. Y esa fue su primera orden. Eh, Tráigame la espada de Bolívar que voy a juramentar a la vicepresidenta. Algo así dijo. Ahora... Las menciones a Bolívar tampoco faltaron. Eh, una parte que él dijo, hagamos realidad eh, ese sueño eh, de nuestros héroes, algo así más o menos dijo. Bolívar lo nombró a todos, no solamente a Bolívar, a Sar Martín, Artigas, Sucre, O'Higgins. El nombre que jamás mencionó el señor Petro fue el de Santander quien según la versión difundida de la historia, eh, por cierto por el chavismo, no solo traicionó a Bolívar, sino que pudo haber estado detrás de su muerte. Eh, él tiene un... O sea, ayer, en los próximos cuatro años, si es que no busca la reelección con el cambio constitucional, eh, hay muchas por eso expectativas sobre eso. Eh, eh, yo veo el, el, las promesas que hizo, y bueno, eh, se me pareció, perdonen ustedes que diga esto mucho a Chávez, ¿no? Chávez era un, yo, yo lo he llamado el charlatán del siglo. Eh, la, solo faltó la vida eterna que prometiera. La paz verdadera y definitiva. Cuidar de abuelos, niños y personas con discapacidad. Gobernar para las mujeres. Cuidado, y sí. Las mujeres no son las que gobiernan. Dialogar eh, con todos, sin exclusiones, porque así decía Chávez, conversar con todos. Tal, pero tienen que arrodillarse primero. Así los hacía Chávez. Escuchar a todos y alejarse de las cortinas de la burocracia. Defender a los colombianos de la inseguridad. Pero ¿quién ocasionó la inseguridad en Colombia? O sea, digo yo, ¿con qué moral este tipo nos habla de esto? Nunca, fíjense, en los regímenes democráticos, quien haya atentado contra la Constitución y contra el Estado jamás debería permitírsele ser candidato. Y con Petro pasó algo similar a lo que pasó con Chávez. Porque no hay respeto, realmente no hay respeto por la Constitución, porque los ganadores, hay una, un gran amigo mío del Zulia, nosotros le decimos tutoros, carocando. Los ganadores son los que hacen la historia. Ese es el gran problema de la historia, ¿no? Y son los que marcan la regla. Luchar contra la corrupción, dijo ayer Petro. y cualquier parecido con Chávez... Es pura coincidencia la inseguridad, la deforestación, impulsar las energías renovadas, desarrollar la industria nacional, la economía popular, cumplir y hacer cumplir la constitución que él comenzó violando. Populismo, estatismo, más de lo mismo. Ojalá lo cumpla, ojalá lo cumpla. Eh, es más, yo tengo que decir esto con todo respeto. Hay cosas en las en la que uno puede coincidir con el señor eh, Petro. Eh, por ejemplo, yo sí creo que en la guerra contra el narcotráfico ha habido errores y fallas, eh, empezando que se ha combatido el comercio, pero no el consumo. Es decir, cada vez los pueblos se entregan más al consumo de drogas. ¿Por qué? Es lo que deberíamos, es la gran reflexión que deberíamos hacer. ¿Quiénes están de alguna manera protegidos, eh, como decir, inmunizados contra el consumo de drogas? Eso, lo, eso habría que revisarlo y ahí le doy la razón a, a Petro. Muchos países combaten el narco para que los narcos inviertan, traigan sus capitales y después... Se los quitan. Y detrás del narcotráfico, por supuesto, hay un gran eh, comercio. Bueno, en líneas generales, pues ayer fue un día de júbilo en Colombia. Negar que Petro es un hombre inteligente sería una torpeza. Es un hombre inteligente, es un hombre preparado, es un hombre que sabe hablar muy bien. A diferencia de Chávez, se vistió muy bien. Es decir, en la toma de posesión me refiero. O sea, dio muestra de una, de un lujo en algunos casos excesivo Chávez también se vestía muy bien, de paso, ¿no? Y, y Chávez fue financiado en su, fíjense que el Chávez que salió del, del cuartel fue, es completamente distinto al Chávez que fue candidato. Eh, pero hizo referencia, hago referencia que Gustavo Petro también con la familia. Es decir, eh, cuidado y no veremos a futuro las infantas. La sangre azul chavista, veremos la sangre azul petrista. Cuidado, miren lo que pasó en Venezuela con las hijas de Chávez y el foco de corrupción que generaron y que generan y el, los privilegios que tiene la familia de Cilia, la familia de Nicolás. O sea, esos son los nuevos burgueses. Lo que llamamos en Venezuela los boliburgueses. Eh... Como comen los hijos de Diosdado, no come tu hijo o tu hijo o el tuyo, tal vez. No, o como comen los hijos de Tareno, come el tuyo. Y al médico que se ven ellos no es el que tú vas. Ellos no van a un CDI. O sea, ojalá no veamos eso en Colombia, porque el, eh, el Gustavo Petro está prometiendo igualdad. Fíjense que en los países de regímenes liberales, entre comillas, la igualdad es mucho más fuerte que en los países de regímenes comunistas, estatistas, como en el caso eh, de Colombia, ¿no? donde eh, llega supuestamente la izquierda. Ojalá se acerque a la izquierda europea y no a la izquierda de la isla de la destrucción de los dictadores narco-castro-comunistas. Ojalá. Ojalá se aleje del, del comunismo o del estatismo, o de la izquierda que hemos visto en Venezuela. Ojalá, ojalá. Quería hacer esta reflexión con ustedes. Vendrán cosas, vendrán situaciones. Esperemos. Un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre que tiene en este momento, a pesar de que ganó en la raya, en este momento él domina Colombia. Negarlo sería una estupidez. Es el centro de atención la gente está esperando de él muchas cosas. Esperemos sobre la base de los... Si lo hace bien, como es la naturaleza de este programa, lo reconoceremos. Y si lo hace mal, también lo diremos, porque este programa es caiga quien caiga. Y lo digo porque hay laboratorios en contra... Yo no sé qué les puede afectar este... para muchos este pobre bolsa, por qué les afecta, por qué les molesta tanto. Entonces crean laboratorios, pero con anónimos. Yo acepto que me diga una persona con nombre y apellido real, un dirigente político real, y me diga, tú mientes por esto, por esto y por esto. Pero el que me utilice las redes, mis redes, para, eh, vamos a decir, decir cosas que no son, yo lo bloqueo porque son anónimos. Y esos son laboratorios. Igual participan en el chat de este programa. Muchos anónimos y son los mismos. Uno cuando lo busca ve lo mismo. No, asuman la crítica. Sean machitos, sean machitos muchos dirigentes y asúmanlo con nombre y apellido. Y me estoy refiriendo a alcaldes en ejercicio en Maracaibo, en el Zulia, en Mara o exalcaldes. Y me estoy refiriendo a gobernadores y exgobernadores. Pero bueno, es la Venezuela que tenemos. Quería decirles también eso. Porque ha pasado. Yo seguiré caiga quien caiga. El que lo haga bien lo reconoceré, esté donde esté. Y el que lo haga mal también se lo diré, sea quien sea. Porque esto es caiga quien caiga. Caiga quien caiga no es un simple eslogan, es un modo de vida para que ustedes sepan. Y yo lo he asumido. Y yo lo he asumido. Señores, les recuerdo mi WhatsApp 561-379-5254. Los que quieren colaborar, bienvenido sea. Porque a diferencia de lo que muchos creen, a nosotros no nos financia nadie. No nos financia nadie. Vamos a pasar con las notas. Vamos a romper pantalla acá. Vamos con las notas más importantes el día de hoy. Perdonen, disculpen. En caigaquiencaiga.net tenemos... Pequeño rebote en la economía venezolana, esto dice el Banco de América. Eh, hay un economista que dice que hay un pequeño rebote, no del todo, y hace un análisis allí que yo no comparto, pero muestro el análisis porque en nuestro portal no censuramos absolutamente a nadie. Aquí publicamos a chavistas, a opositores, a quien tenga una opinión y nos las envíe, por supuesto, al correo. ¿no? o nos envía el trabajo por otras vías. Gustavo Duque, de visita con fuerza vecinal por los estados Zulia, Trujillo y Lara. Este hombre está siendo muy combatido, sobre todo por sectores de Primero Justicia, porque el fuerte de él ha sido alimentarse de la decepción que ha producido Primero Justicia. Pero es un, es Fuerza Vecinal domina varias alcaldías importantes del país, e incluso en una gobernación tiene mucho que decir, como es la de Nueva Esparta. Esperanzados y llenos de expectativas por la unidad colombiana reciben a Petro, y esto fue una buena noticia del fin de semana en Bombardeo, y el Israelí eliminan a Taizir al-Jabari, el número dos del terrorismo islámico. Mientras en Venezuela están pensando entregarle un millón de hectáreas a, lo, a los iraníes, fíjate, aquí eliminan uno menos, por lo menos. Que se cuide el número tres. Y sobre todo algo. no Que que el terrorismo islámico existe. Y yo no me como el cuento. tenemos Fuimos uno de los primeros en denunciar desde años atrás. Cómo ha aumentado la presencia árabe pero terrorista en Venezuela. Incluso. El Chapo, antes de que lo capturaran, estuvo en la isla de Margarita también, que es el foco, la isla de Margarita. Joven prodigio venezolano, porque no todos son malas noticias, brilla en Washington. Luis Moros eh, vivió en Jayalía, una situación difícil, pero vean ustedes, él está cumpliendo su sueño americano con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Comenzó en un McDonald's de Jayalía. Irán busca establecer un Estado dentro de un Estado. Esto es absoluta y totalmente cierto. Vamos con la prensa impresa. Poquita prensa impresa. Aparece el diario del régimen. Petro empieza la segunda oportunidad de Colombia. El nuevo presidente de Colombia tomó posesión ayer ante miles de personas en la Plaza Bolívar. La espada de Bolívar presente, dice un amigo mío, Jarvis Medina de Perú, se volvieron a robar la espada. sí. Pudiéramos decir eso también. Pudiéramos decir eso. Intentaron pasarse cuatro por la frontera, por la frontera del y ¿Usted cree que ya eso no es clavo pasado? En Venezuela está radicado también el terrorismo. Eh, son las notas más importantes de Últimas Noticias. Y el periódico de Maracay señala, Petro, hoy comienza el gobierno de La Paz. Cuidado y no sea la paz de los sepulcros. Cuidadito. El diario El Nacional señala en la frontera entre Colombia y Venezuela siguen esperando fecha oficial. Por cierto, que se ha hecho mucho alarde de que es que, es que a los efectos yo soy crítico de todo y he sido crítico de Duque, pero Duque nunca ha cerrado la frontera. Quien la cerró fue Maduro. <coughs> Y están pidiendo a Gustavo Petro que acompañe la lucha de los venezolanos lloviendo sobre mojado señores, lloviendo sobre mojado Monitoreamos señala Gustavo Petro llamó a los grupos armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. O sea, los llamó. ¿Por qué no hizo este llamado antes? Si él es demócrata, ¿por qué esperó a ganar para hacer ese llamado? Porque los grupos armados tienen que ver mucho con el triunfo de este señor. Duélale a quien le duele y caiga a quien caiga. Maduro felicita a Gustavo Petro y le tendió la mano para reconstruir la hermandad. Eh, aquí lo dice Maduro, déjenme ver si tengo el, el video. Creo que aquí está el video. Escuchen parte de lo que dijo Nicolás. Aquí estamos desde la casa, sí, yo sí me la obra viendo la toma de posición de Gustavo Petro. la de Bolívar y felicitaciones a Colombia a Gustavo Petro. hemos visto todo el acto de la toma de posición por Telesur y... por Telesur porque él no dice que los demás canales los canales colombianos que son muy buenos los bloqueó y en Venezuela no se ve lo que usted quiere sino lo que el dictador permite. Seguimos con las noticias. El espectador también hace referencia a lo de Gustavo Petro. Es la noticia de hoy. PDVSA del Sahara supuestamente llegó ayer a Caracas, a Venezuela. Ese, ese, esa neblina que hay que a mí me pone los ojos. Aquí también en, en Florida hay mucho de eso. Tal cual digital, uno de los medios más serios. Nancy Hernández. Al apoyo técnico del CNE a las primarias no hay que tener de miedo. Fíjese que estoy de acuerdo. O sea, si nosotros decidimos participar en las elecciones del 2024, te tenemos que hacerlo con las condiciones que se den y prepararnos para eso. De verdad. Lo otro es no participar, pero no puede haber. Eh, no voy a participar, pero con o O sí o no. Ahí no puede haber media, medias tintas. Eh, tal cual Digital también habla de la, Maduro tendiéndole la mano. Eh, al lado de la espada de Bolívar, Petro ofrece beneficios a grupos armados y firman la paz. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que el que es la izquierda y tal siempre le queda esa semillita allí. Por eso bueno, guardo mis reservas con el señor... Eh, Petro, y por favor los lo laboratorios sepan hacer las críticas, a veces yo digo algo y entonces se van por allí pero no ven todo el contexto de lo que uno dice, el caraboveño el caraboveño, mira este, este banquero venezolano italiano está, eh, pre, podría enfrentar 20 años de prisión por esquema de sobornos en Puerto Rico, la unidad latinoamericana no puede ser una retórica, dice Petro eh bueno, fíjese que ahora falta nada más Brasil y creo que hay otro más que también falta, ¿no? A Panamá, o sea, la cadena de los gobiernos de izquierda y el problema es el populismo y es lo que muchas veces los partidos liberales no entienden, ¿no? Eh, siguen sectores anegados en Urama tras desbordamiento de río en Carabobo, eh, militares desactivaron trampa explosiva en el estado Apure. Esta semana vengo con una denuncia por aquí. Eh, yo, yo decía en el programa, el, el, el nuevo mercadeo político de, de el, el, la cava es tan bueno que pasa por encima de los problemas que él no puede resolver. Lo que pasa es que algunos payasos dijeron, no, que te estás contradiciendo. No, no, yo no me estoy contradiciendo. O sea, el concepto de líder latinoamericano es una realidad. Lloran por él, sufren por él, hablan mal de él, pero votan por él. O Chávez, mire, usted hace una encuesta y usted le dice a la gente, mire, Chávez revivió y tal. Y sáquelo a una encuesta para que usted vea. Y para mí ha sido la destrucción de Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez. Porque es el populismo, es el populismo. Versión final trae un interesante artículo del Banco de América que prevé pequeños rebotes, pero por aquí trae versión final. Ah, bueno, los 10 compromisos que Gustavo Petro ha prometido durante su investidura. Ya lo eh, habíamos leído. Eh, interesante el versión final de hoy. Aquí publicamos también nuestra columna. Aquí está, ¿ves? Nuestra columna del fin de semana también está la de Darwin, Chávez. Bueno, seguimos por aquí eh, reporte confidencial de, de, de Nueva Esparta. En Nueva Esparta, familia de tubores recibieron 370 cestas alimentarias. Yo le digo al gobernador eh, de Margarita o de Nueva Esparta. Eh, de verdad, esto sí es populismo, señor Morel, porque en Tubores hay miseria. Yo conocí a un alcalde ahí que era loco, Además, más, creo que una vez lo entrevisté. En Tubores hay necesidad, hay miseria, hay mucha miseria en la isla de Margarita, pero mucha. Lo del turismo, eso es una mentira, eso es una, un cordón, una cortina de humo. Para que ustedes sepan el tipo de turismo que está llegando allá, lo que está dejando y lo que está pasando. A lo que ha aumentado en Margarita es la inseguridad, la prostitución, sectores marginales que viven una situación terrible, sin agua, sin electricidad. Y entonces hay una clase privilegiada que se disfruta en la isla. Y otra clase medio delincuencial que está en las islas de los testigos y llegan bueno, pues entonces a mí me parece que los problemas de tubores señor Morel no se resuelven con 370 cestas alimentarias, porque eso se acaba ¿cuánto les dura eso? señor Morel ¿cuánto les dura eso? no podemos seguir en este populismo señor Morel y, y este es un hombre que conoce muy bien la isla muy bien este no es un improvisado en la política Esperemos pues que nuestro comentario llegue el periódico de Monagas. Mire. Por ganancias superiores al 400 de detenido e imputado comerciante, incluso le sacaron un video a un comerciante. Aquí está el tipo que le dijo que no se va a vender y trató mal al 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 cliente. Pero a mí lo que me da risa es cómo Tarek le ha dedicado a esto. Pero no investiga a la doña. Por Dios, Tarek, ten decencia, ten seriedad. Hay miles de denuncias y miles de, de causas para abrir en contra de la doña, la que es la actual ministra de Educación. El queso que había en la mesa también se lo llevó. Entonces, él va a investigar a este pobre bolsa comerciante que, si sí, es verdad, no lo debió haber hecho y trató mal a la persona, pero quieren hacer un... un una montaña de un caso absolutamente irrelevante. El diario La Nación, salario mínimo del venezolano por debajo de pobreza extrema. Se hunde la capa asfáltica en la marginal de Torbes. Esto es en el estado Táchira. Consternación por abuso y asesinato de un bebé. Y aquí dice, tiendo mi mano a Petro, si tú lo financiaste también. O sea, a mí me da risa, es como que cree que uno es pendejo. Uno tiene cara, pero no es y aquí una cosa interesante, de Sidgoth a Canes, el sasto de Valesca Hernández, Valesca Hernández, eh, Mati Juan, es la responsable de la instalación del primer pabellón de cine venezolano en la historia del Marché Film del Festival de Scanes, Negó cualquier vinculación con exfuncionarios oficialistas contenedores de bono. La están vinculando esta mujer que aparece aquí con la estrella de Venezuela, eh, este actor Edgar Ramírez, que es un actor de los mejores, incluso, no, no solamente de los venezolanos del mundo, ¿no? Entonces, esta mujer, Valesca Hernández, está salpicada por allí. Más adelante, bueno, en otros programas, abundaremos sobre ese tema. Vamos con algunos videos que me interesan y algunas fotos, miren. Cualquier parecido con Hugo Chávez, pura coincidencia, se llevó los brujos. Pero ellos no le dicen brujos, ellos le dicen de otra manera que está para la toma de posesión. Le fumaron el tabaco, le echaron la broma. Eh, vean ustedes, eh, esto es parte de la cultura, yo lo puedo entender por allí. Pero pareciera que en el caso de Petro y de la izquierda, Chávez, eh, Chávez tenía sus brujos, su babalao O sea, no salía de eso, Chávez. ¿Cómo les creía Chávez? Incluso tuvo relación con una mujer que era... Mmm, y le hizo mucho dinero con Chávez. Le sacó mucho dinero a Chávez. Y tenía una relación con Chávez. Aquí está César Pérez Viva como el Quijote recorriendo Venezuela. Escuchemos a, a este líder de la democracia cristiana de Venezuela. Perdón. Vamos. Estoy en Pueblo Hondo. Una parroquia del Táchira. Llena de agricultura. Puedes apreciar el esfuerzo de nuestros campesinos. ¿Verdaderos? Bueno, no puedo colocarla completa porque tiene música y el copyright me mata. Aquí también está haciendo una aseveración que es cierta. Escuchen ustedes lo que dice César Pérez. Venezuela ha perdido cuatro millones de seres humanos que se nos han ido por estas fronteras. Hoy tenemos la obligación de hablarle a las madres de Venezuela para invitarlas a luchar y salir de Nicolás Maduro con el voto para que nuestros hijos regresen a esta patria venezolana. Muy interesante. Eh, y ahora dice que son 8 millones de venezolanos los que se han ido. Aquí está Gustavo Petro. Ordena a la casa militar traer la espada. La misma que él robó una vez como que se la quiere volver a robar. Cuidado. Cuidado. Yo no sé, no pero... Bueno, me voy a reservar. Más adelante. Y aquí está la historia de la doña que Tarek no ve. ¿Por qué Tarek no investiga esto? Mire, Tarek, si usted investiga a la doña y la pone presa, yo salgo reconociéndoselo. Yo yo salgo reconociéndoselo. Pero vamos a ver. Doña, cuando el río suena, algo trae. En este caso, resulta que justo pasando el río al Largo vía temblador, está... Vean, no olvidé. Descubriendo el expediente secreto de la doña. Aquí están trayendo la espada de Bolívar. Mire, esto es. Eh, vean esto, esto es increíble, vean esto. Vean. Esto es en el río Guaire a la altura de Caricuao. Vean, ¿dónde estará ya que infaría? Bueno, la gente le tomó la palabra a Jacqueline y se iba a bañar en el guaire. ¿Eh? Increíble, increíble. Aquí está Petro con esta aseveración, escuchen. Claro que la paz es posible. Si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas. Vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas. Por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Ahí podemos nosotros coincidir con Petro. Pero no me venga a venir que va a permitir su consumo libremente. Porque entonces, bueno, vamos a decirle también a los chamos que puede beber el que le dé la gana con cualquier edad. Eso no puede ser la visión. Yo estoy de acuerdo que hay que atacar las causas que llevan a la gente a consumir grandes cantidades de droga, de alcohol, etcétera. Hemos perdido esa, lo que nos está gritando el ser humano. En eso sí tiene razón Gustavo Petro. Y aquí está, miren, Tarek, yo no sé qué sabe este hombre de petróleo, pero sigue allí. Entonces mandó a algún grupo a ayudar a los cubanos en Matanza. Creo que también los Estados Unidos lo hizo. Bueno, porque el mundo, la vida es así. El petróleo que se roban de Venezuela, bueno ahí está, o que se roban no, se lo regalan no Porque no se lo roban tampoco y Carlos Alaimo insiste este es un empresario venezolano dirigente político del PCD, Partido Centro Democrático insiste además de dar la pelea al régimen de Maduro sobre mejoras salariales el Partido Centro Democrático hace un llamado a los que administran los recursos de los venezolanos en el mundo a destinar un presupuesto para los trabajadores Además de dar la pelea a Maduro y a su reino sobre el tema salarial, el Partido Centro Democrático hace un llamado a los que administran los recursos de los venezolanos en el mundo para que en su presupuesto tengan partida en materia salarial como un bono complemento continuo, especialmente para el sector educativo, salud, funeral, pensión se encasenloje el objetivo Estrategia para que... No es primera vez que Carlos propone esto, por cierto, y no tiene que ver con lo que están las protestas de, de los maestros, o sea, previo a eso. Muchos dicen que eso no se puede porque no sabemos cuánto es el presupuesto. Miren, los leguleyos para justificar la inacción del gobierno interino. Y yo aclaro esto, porque yo no quiero cambiar un gobierno súper hiper maxi corrupto como el chavista, por otro gobierno corrupto como el que hasta ahora ha tenido Guaidó. Esa no, ese no puede ser el dolor. Si yo por decir eso me tildan de lo que sea, tildenme de lo que sea, pero yo no voy a salir de Guatemala o de Guatepeor para Guatepeor que peor. Los venezolanos realmente queremos, estamos esperanzados en tener gente honesta gobernando. El que quiera ser dirigente político, el que quiera ser funcionario, el que quiera ser presidente, no basta solamente con decirlo, tiene que mostrarlo, porque la mujer del César no solamente debe ser, debe también parecer. Y yo, por eso somos caiga quien caiga. Cuando el, el chavismo, sí, porque ahí por ahí algunos. Que de verdad que por eso estamos, como estamos No, porque lo que hay que combatir el chavismo, pues sí es verdad, hay que combatir el chavismo. Ellos son responsables de la destrucción de Venezuela, pero no hay cómplices. Que ha hecho la oposición en 23 años o una parte de ella. Entonces nos vamos a callar como los chavistas son más corruptos. Entonces nos vamos a callar la corrupción del interinato y todos los escándalos y la falta de rendición de cuentas. Ahora, ¿qué pasó con el bono que le ofrecieron a los médicos, a los enfermeros, al sector salud? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, eso todavía no se ha dado, pero si llegasen los recursos de Inglaterra, ¿por qué los excluimos? Yo creo que el problema de los maestros, de los educadores, también tiene que ver con los líderes políticos venezolanos de oposición. Y comparto la tesis de Carlos Alain. También me gusta la tesis que plantea, independientemente de otras consideraciones, eh, Manuel Rosales en cuanto al uso de los recursos para resolver el tema eléctrico, el tema del agua, o coadyuvar. Ni tan calvo, ni con dos pelucas, por si acaso. Bueno, eh, bueno y vean ustedes, porque eh, Petro decía que su gobierno no tiene que ver nada con con, con Chávez no en Manuel rincón que es especialista en esos temas lo recordó en un tuit escuchen ustedes a la ministro eh, del trabajo Gloria Inés Ramírez ya siento, nosotros, que aquí la ya. soberana al buen entendedor sobran las palabras. Señores, de esta manera pues llegamos al final del espacio. Estamos tratando de rediseñar las cosas. Saludos a todos los que nos ven y nos oyen por Spotify. Ahí tienes audio y video por YouTube, por supuesto. Saludos también a Arturo en el canal Net Noticias de, de Colombia de, en YouTube. Y por supuesto, caiga quien caiga CQCTV. TV. De todo lo que vio, de todo lo que escuchó, usted hará el juicio. Usted hará los comentarios, usted hará la opinión. Yo soy Ángel Monagas. Estamos aquí con usted de lunes a viernes. Nos consigues en Twitter, en Instagram, en TikTok y en todos los podcasts, por bueno, lo menos lo, lo, las plataformas de podcast más importantes. Mi abrazo solidario. Que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a ver y escuchar mañana. Saludos también a la gente de... Ay, se me había olvidado. Ávilaradioonline.com desde Austin, Texas. Saludos a Joel Pato.